0: Heute ist Freitag, der 9. September 2022. Und diese Themen haben wir heute für Sie. Wir sprechen mit Christian
1: Schwalb, Geschäftsführer des Informationsportals WorkSurance, über die neuen WorkSurance-Produkte
0: zur Arbeitskraftabsicherung und was sie anders macht als bisherige Ansätze. In den News der Woche gibt es die ersten BU-Fälle durch Corona. Eine Studie zeigt, worüber sich gesetzlich Versicherte beschweren. Versicherungen einzusparen, um in der Krise liquider zu sein, ist für die meisten Deutschen keine Option. Und die Cyberversicherung schreibt tiefrote
1: Zahlen. Und für unser Schwerpunktthema für den Monat September, Berufsbild Vermittler sprechen wir mit Philipp Kantschick, Geschäftsführer von Policen Direkt. Er sagt, was es mit der Nachfolgewelle im Maklermarkt auf sich hat und spricht über das ein oder andere überraschende Ergebnis des Maklerbarometers 2022.
0: Im Gespräch das Informationsportal WorkSurance haben Geschäftsführer Christian Schwalb und Chefredakteur Philipp Wenzel ins Leben gerufen, um Endverbraucher über die Arbeitskraftabsicherung zu informieren. Aber wenn die Leute eh schon da sind und also offenkundig Interesse am Thema haben, ist es da nicht logisch, auch gleich passende Produkte anzubieten und sie online abschließbar zu machen? Doch, doch, dachten sich die Macher und haben genau diese Produkte nun gestartet. Welche neuen Wege sie dabei gegangen sind, besprachen wir mit Christian Schwalb. Hallo Christian Schwalb und herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo Karin, vielen Dank für die Einladung. Gerne, gerne. Wir haben heute ein spannendes Thema, wie ich finde. Wir sprechen nämlich ein bisschen über die Arbeitskraftabsicherung und ihr habt euch da bei Workshops was Neues überlegt. Aber dazu erstmal gleich. Wir starten mit einer allgemeineren Frage, nämlich... Berufs- und Fähigkeitsversicherung ist ja eigentlich ein super Produkt und eigentlich sollte auch jeder, der eben von seinem Einkommen lebt, es abschließen, aber zwei Drittel der potenziellen Kunden haben trotzdem diesen Schutz
2: nicht. Woran liegt das denn, deiner Ansicht nach? Boah, ich glaube, empirisch haben wir das jetzt nicht erarbeitet direkt, sondern wir verlassen uns da auch auf qualitative Umfragen, ne, die letztendlich aus unserer Sicht seit Jahren immer die gleichen Gründe so ein bisschen aufzeigen, warum keine... Berufsunfähigkeit oder Alternativprodukte ähm, für den Fall Einkommensschutz abgeschlossen werden. Das sind so Punkte wie, das ist natürlich nicht unbedingt billig für viele Berufsgruppen. Manchmal ist der Kunde auch zu krank. Ich glaube, was wir immer wieder feststellen, ist auch, dass die Produktsituation um die Berufsunfähigkeit sehr komplex ist. Viele Fragen, du kannst es online nicht wirklich ähm, umsetzen, und als letzter Punkt müsste man eigentlich noch aufzählen, dass es natürlich auch immer wieder noch ein Thema des Vertrauens ist, vielleicht auch in die Branche. Deswegen würde ich sagen, hängen wir seit gefühlt zehn Jahren und länger bei dieser Quote, die du schon angesprochen hast,
0: eben rum. Genau, und ihr habt euch dann jetzt gedacht, so, das reicht jetzt mal. Wir wollen da eine größere Verbreitung <lacht> reinbringen und ähm, seid bei WorkSurance also selbst aktiv geworden und habt neue Tarife gestartet. Da gibt es einmal den worksurance Punkt Starter Und einmal den Workshops.performer. Erzähl mhm. doch mal, was es damit auf sich hat.
2: Genau. Also ich muss vielleicht was dazu sagen. Uns geht es bei Workshops vor allem darum, dass wir neue Wege ausprobieren. Kunden anzusprechen und Kunden zu erreichen, die wir eben seit 10, 15 Jahren über die klassischen Wege nicht erreichen. Deswegen ist die Plattform so entstanden, dass wir eine, eine große SEO-Plattform gebaut haben mit relevanten Themen, dass der Kunde sich zu dem Bereich umfassend informieren kann. Jetzt haben wir den Kunden im besten Fall auf der Homepage, zeigt er damit Interesse und da war eben unsere konsequente Überlegung, dann müssten wir ihm auch Produkte anbieten, die er genau an der Stelle, Machen kann, abschließen kann. Und wir wollten genau diese Fehler, die ich jetzt vorhin schon aufgezählt habe, diese Herausforderungen, die wollten wir so ein bisschen umgehen. Deswegen war für uns klar, wir brauchen neuartige Produkte. Wir wollten diese Komplexität rausnehmen. Wir, wir wollten unbedingt relativ günstig sein in der Absicherung. Und es muss für einen Kunden einfach verständlich sein, sodass er auch bereit ist, es online abzuschließen. Durchaus auch ohne die Hilfe und Begleitung von einem, von einem Berater, weil er ist ja eh schon auf einer Expertenseite. Er hat hoffentlich unseren Trust an der Stelle schon aufgenommen und unsere Kompetenz und traut sich dann auch zu, hier ein Produkt abzuschließen. Das ist so der der grundsätzliche Ansatz. Und jetzt testen wir uns da aus mit, dem, mit den neuen Tarifen, die quasi darauf basieren, dass der Kunde ganz eigenständig sich mit dem Thema beschäftigen kann, durchgeleitet wird durch eine sehr intuitive ähm, Abschlussstrecke, bei der wir versuchen, eine Negativ- oder eine Antiselektion möglichst zu vermeiden. Das heißt, wir haben da eine Gesundheitsprüfung drin, die findet ein bisschen anders statt, die findet streng statt, also es ist eine klassische 0-1-Auslese, aber das werden die, die geneigten Zuhörer dann sich vielleicht mal live anschauen können, das will ich gar nicht so groß beschreiben. Okay, und äh, wie sieht es da mit dem Leistungsauslöser
0: aus? Das ist ja zum Beispiel ein großes oder oft ein Problem bei der Berufsunfähigkeitsversicherung, dass irgendwie keiner was mit 50 Prozent berufsunfähig anfangen kann. Ähm, wie, wie, auf welche
2: Leistungsauslöser seid ihr, seid ihr gegangen bei den Tarifen? Also das war tatsächlich für uns so der, der größte Ansatzpunkt, aus unseren Erfahrungswerten, Börg ist ja Teil unserer, unserer Firmengruppe Scala. Wir haben hier mit dem BU-Experten-Service eine Tochtergesellschaft, wo wir uns auf das Thema Leistungsfälle spezialisiert haben, schon seit 2012. Und wie du richtig sagst, Genau diesen Erfahrungsschatz, dass wir einfach diese Komplexität erkennen im Leistungsfall für den Verbraucher, wie muss eine Berufsunfähigkeit nachgewiesen werden, was ist da alles notwendig, wo gibt es Fallstricke, wo gibt es Diskussionen. Das war unser größter Ansatz, das rauszunehmen. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, eben keine Berufsunfähigkeit als Ansatz zu nehmen, sondern eine au ein AU-Produkt, eine Arbeitsunfähigkeit und unser konkreter Auslöser ist am Ende die, die Krankschreibung, der gelbe Schein. Das ist für jeden Verbraucher einfach zu verstehen und deswegen ist das auch für uns quasi der, der, die unwiderlegliche Vermutung, die wir an der Stelle darlegen können mit diesem konkreten Schein und das versteht jeder Kunde und es ist eindeutig, das war unser Ansatz. Okay und wie unterscheidet sich dann das Data von dem Performer-Produkt? Beim Starterprodukt ist es so, dass es günstig kalkuliert. Da gehen wir ganz bewusst an, an Einsteiger. Das ist auch vom, vom Eintrittsalter nach oben relativ begrenzt. Es ist von der Absicherungshöhe begrenzt. Es hat aber vor allem ein, ein echtes Novum drin. Wir unterstützen junge Menschen, wenn sie aus gesundheitlichen Gründen ihren Job nicht mehr machen könnten, bei ihrer Motivation dann zum Beispiel proaktiv umzuschulen. Die prämieren wir. Das heißt, sie kriegen dafür eine Anerkennung, wenn sie das auch ähm, letztendlich leisten, a, schon wenn sie sich dafür entscheiden und b, am Ende, wenn sie das positiv erreichen. Und das Performer-Produkt ist quasi ein Upgrade, das geht im weitesten Sinne an ähm, Kunden, die 30 sind und älter sind, also in der Karrierephase, mein Absicherungsbedarf steigt, da habe ich die Möglichkeit a, das Versicherungsendalter höher zu setzen und ich habe zum Beispiel ab dem vollendeten 55. Lebensjahr eine vollständige EU dabei, dass bei, bei Erwerbsunfähigkeit die Leistung quasi dann komplett gezahlt wird, dauerhaft. Grundsätzlich ist es so im Tarif, dass die Leistung eine abgekürzte Leistung ist, die immer maximal für 24 Monate gezahlt wird. Das ist noch ganz wichtig.
0: Okay, und wie hoch sind da so die Renten, die man sich äh bis, also die, ja, die Maximalgrenze
2: der Rente, die man sich dann aussuchen kann? Beim Starter ist es so, du kannst bis 1.500 Euro dich versichern und beim Performer kannst du bis 3.000 Euro dich versichern. Das Spannende ist, das ist ein AU-Produkt, das ist für all diejenigen, die einen Kunden finden, der im Bereich der Berufsunfähigkeit noch nicht so aufgestellt ist, dann vielleicht auch ein guter Ansatz zu sagen, Mensch, ich könnte diese Absicherung nutzen als ersten Schritt und könnte das dann im Nachgang ergänzen, nochmal um eine um eine BU-Absicherung als Idee.
0: Ja, okay. Und wie teuer, wo, wo liegen die dann preislich? Also wie viel muss man da so investieren?
2: Also im Endeffekt ist es so, wir haben den günstigsten Einsteiger, mal jüngster Eintritt, einfachstes Risiko. Und da bist du mit 11,99 Euro, haben wir ausgerechnet, beim Rückversicherer schon dabei, wenn du beim Starter in das Produkt reinkommst. Insgesamt ist es so, dass wir feststellen, wir haben drei Berufsgruppen, die wir im Kollektiv kalkuliert haben und du bist bei guten Risiken günstiger als eine Berufsunfähigkeit und dann muss man schauen, wann das Eintrittsalter ist, welche Höhe ich versichere, dann wird es natürlich auch mal teurer, dass du bei 60, 65 Euro auch raufkommst, das passiert schon auch, aber das muss man dann einfach mal direkt rechnen, um da ein Gefühl dafür zu kriegen. Insgesamt sind wir, ich würde sagen, zwischen 15 und 20 Prozent günstiger als eine Berufsunfähigkeit und Eins ist immer ganz wichtig, das ist mir an der Stelle vielleicht noch mal wichtig zu erwähnen. Was uns geleitet hat in, diesem, in dieser Produktentwicklung war der Blick, was erwartet ein Kunde und wo sind die Hämmer und der Hemmschuh beim Kunden, sich mit einer Absicherung zu beschäftigen. Wir hatten nicht die Brille der Spezialisten auf, was ist das bestmögliche Produkt für eine Arbeitskraftabsicherung. Das war nicht unser Ansatz. Okay, mhm.
0: Nun hattest du ja eben schon die, die Rückversicherer erwähnt. Mit welchen Partnern arbeitet ihr denn hier zusammen? Genau, wir
2: haben die Tarife gemeinsam mit der Deutschen Rück entwickelt. Wir haben vor knapp eineinhalb Jahren eine Kooperation ähm, eingegangen als Skala-Gruppe mit der Deutschen Rück. Und da war uns wichtig, dass wir neue Themen entwickeln. Das ist jetzt das erste Produkt, das wir gemeinsam entwickelt haben. Weitere sind da. Sind da gerade in Planung. Im Softwarebereich ist es so, dass wir uns einen dynamischen Partner aus Berlin gesucht haben. Mit Emil, die sind bisher eigentlich nur im Sachversicherungsbereich unterwegs, ist heute unser Partner, der uns unterstützt, so eine dynamische Antragsstrecke zu bauen. Und diejenigen, die als Erstversicherer uns quasi ihr System zur Verfügung stellen, auf deren Plattform wir das machen können, da nutzen wir den gleichen Versicherer wie Get Insurance. da nutzen wir die Square Live in Liechtenstein. Ja, und
0: dann ähm, als Abschlussfrage noch, die Produkte sind ja für den Online-Abschluss gebaut eben. Die Leute informieren sich, kommen auf WorkSurance und sollen dann mhm. eben auch gleich das Produkt abschließen. Nun seid ihr ja aber eben auch Vertriebler. Und äh, ich glaube, eine Frage, die sich da manche wahrscheinlich stellen, ist, warum bleibt denn der Vermittler außen vor? Ist die Online-Abschlussstrecke nicht quasi der, der böse Feind des Vertriebs?
2: Sehe ich gar nicht so. Ich will aber gleich das Erste wegnehmen. Es ist nicht so, dass wir Vermittler außen vor lassen wollen. Das ist gar nicht der Fall. Da komme ich gleich nochmal drauf, wie das Ganze funktioniert. Aber wir sind halt gerade jetzt in der, in der Projektphase. Das heißt, wir, wir testen das Ganze jetzt mal selber aus, wie wir damit ankommen. Viel wichtiger ist, denke ich, die Betrachtung aus einer Metaebene darüber auf den Markt. Wenn wir feststellen, was wir einleitend in unserem Interview jetzt ja auch schon hatten, dass wir seit 10, 15 Jahren die Durchdringungsquote nicht steigern können und wir die ganze Zeit so bei 25% Prozent oder ein Drittel je nach Markterhebung Durchdringung landen, dann müssen wir uns doch die Frage stellen, wie schaffen wir es, Relevant darüber hinaus, diesen Bereich zu steigern. Und dann müssen wir neue Wege gehen. Und ich glaube ganz fest daran, wenn ich heute die jüngere Generation erlebe, für die ist das die Direktansprache, die, die Direktabschlussmöglichkeiten ganz wesentlicher Treiber. Und warum soll ich dieses Feld ähm, Unternehmen unternehmen? überlassen, die quasi nur punktuell den einen Bereich können, sich nicht mal fachlich gut auskennen. Da ist es doch viel besser, wenn Experten wie wir alle, die im Finanzbereich fest verankert sind, dieses Thema anbieten, um den Kunden im nächsten Schritt auch in eine weitere Betreuung und in einen Cross-Selling-Aspekt mit reinzubringen. Das ist ja viel, viel wichtiger. Und deswegen gehen wir heute her, bauen mit Workshops einen neuen Markteintritt für ein Direktangebot. Und im nächsten Schritt werden wir die Partner, die bei WorkSchooling dabei sind, die Möglichkeit geben, diese Produkte genauso in ihrem Kundenkreis mit anzubieten und darüber hinaus wird der nächste Schritt sein, das zu öffnen für weitere Vermittler. Es ist in dem Produkt so kalkuliert, dass wir nicht mit einer AP arbeiten, die als Front-Up-Provision funktioniert, sondern es gibt eine laufende Provision aus dem Beitrag. Solange der Kunde den Vertrag nutzt, wird eine Provision fließen, die dann auch der Vermittler bekommt. Also da haben wir alles soweit vorbereitet, aber... Jetzt wollen wir natürlich erstmal den Markteintritt prüfen und wollen selber unsere Erfahrungswerte machen und dann gehen wir diese nächsten Schritte. Ja, dann wünsche ich euch schon mal viel Erfolg
0: dabei. Auf jeden Fall eine ganz spannende Sache. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch. Den Link verlinken wir auch nochmal in den Show Notes. Dann kann sich das jeder auch nochmal in Ruhe anschauen. Super,
2: freue ich mich. Vielen Dank für das Interview.
0: Die News der Woche. In der Versicherungsbranche wurde
1: schon vielfach darüber gerätselt, ob und wann sich die Corona-Pandemie in den Leistungsfällen der Berufsunfähigkeitsversicherung niederschlägt. Der Lebensversicherer Debecker hat dazu nun jüngste Erkenntnisse aus seinem 450.000 starken BU-Datenbestand
0: geliefert. Demnach hat die Corona-Pandemie erstmals in der Unternehmensgeschichte der Koblenzer auch die Berufsunfähigkeitsstatistik erreicht. In sechs Fällen war im Jahr 2021 eine Covid-19-Erkrankung und deren Folgen Grund für eine Berufsunfähigkeit. Das ergibt einen Anteil von etwa 0,6 Prozent an allen rund 950 Leistungszusagen, die die DBK im vergangenen Jahr aussprach. In knapp
1: 45 Prozent der Fälle waren psychische Erkrankungen Grund für die Berufsunfähigkeit. Damit bleiben sie der eindeutige Hauptauslöser für eine BU. Als zweitgrößten Grund nennt die DBK mit 15,4 Prozent Geschwülste, wie zum Beispiel Krebserkrankungen. Mit 11,9 Prozent war der Bewegungsapparat, also Rücken und Gelenke, der drittgrößte Anlass, nicht mehr arbeiten zu können.
0: Laut DBK schwankt der Anteil psychischer Erkrankungen als Hauptursache für eine Berufsunfähigkeit seit Jahren zwischen 40 und 45 Prozent. Im ersten Corona-Jahr 2020 lag er bei 40,6 Prozent und schoss dann im zweiten Corona-Jahr 2021 auf die zuvor genannten 44,9 Prozent. Haben also der Lockdown- sowie pandemiebedingte Geldsorgen zu einer erhöhten psychischen Belastung der DBK-Kunden geführt? Ganz so einfach ist es nicht. Denn auch im Vor-Corona-Jahr 2019 lag der Anteil psychischer Erkrankungen mit 44,1 Prozent fast genauso hoch wie zuletzt. Klar ist. Die nervliche Belastung der Deutschen wird in diesem Jahr im Angesicht der aktuellen Energiekrise sicherlich nicht geringer ausfallen.
1: Warum soll man nicht einfach mal den Mund aufmachen, wenn etwas nicht passt? Und wenn es dann auch noch was bewirkt? Offenbar ist in Bezug auf das Gesundheitssystem durchaus beides der Fall. Immerhin hat sich mehr als die Hälfte der Deutschen bei Arzt, Therapeut, Pfleger oder Krankenversicherung beschwert. Genau genommen waren es 57 Prozent. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage des Marktforschers YouGov für die SBK Siemens Betriebskrankenkasse hervor. Daran nahmen
0: 2.052 Menschen teil. Von diesen Befragten haben sich 42 Prozent über Ärzte, Therapeuten oder Pfleger beschwert, weil sie die Behandlung nicht in Ordnung fanden. 31 Prozent hatten ein Problem mit ihrem Ansprechpartner. Und bei 27 Prozent gab es Probleme, einen Termin zu vereinbaren. Ganz so ausgewogen geht es bei den Krankenversicherungen nicht zu.
1: Wer gegen sie ins Feld zog, tat das in jedem zweiten Fall, weil sie für eine Behandlung nicht zahlen wollte. Dann kommt erst einmal eine Weile nichts. Und je 23 Prozent fanden entweder eine Beratung nicht gut oder vermissten das nötige Verständnis
0: für die persönliche Situation. Doch immerhin tut sich etwas, wenn man sich in die Brust wirft. Laut Umfrage bearbeiteten die kritisierten Ärzte, Therapeuten und Pfleger über die Hälfte der Beschwerden nämlich 56 Prozent erfolgreich. Bei Krankenversicherungen liegt die Quote gar bei 60 Prozent. Damit das aber vielleicht noch besser wird, sollten die Betroffenen Kritik gegenüber noch offener werden. Das wünscht sich jeder dritte Befragte. Tschüss, Netflix-Abo, ade, geliebte
1: Kinoabende. In welchen Lebensbereichen würden die Deutschen den Rotstift ansetzen, wenn sie durch Preisanstiege und Kaufkraftverlust 20 Prozent weniger Geld zur Verfügung hätten? Dieser Frage ging der ergo risikoreport 2022 nach, den der Düsseldorfer Versicherer nach 2018 und 2019 zum nunmehr dritten Mal vorgelegt hat. Die gute Nachricht für die Versicherungsbranche lautet, bestehende Versicherungen zu kündigen, um den finanziellen Spielraum zu vergrößern, kommt nur für 14 Prozent der Befragten
0: in Betracht. Die Top 3 der Sparmaßnahmen der Deutschen lauten hingegen so. 74 Prozent wollen ihre alltäglichen Ausgaben reduzieren, 60 Prozent planen ihren Energieverbrauch zu senken und 46 Prozent würden kostenpflichtige Freizeitaktivitäten deutlich herunterfahren. Erst mit einigem Abstand folgt das Zurückgreifen auf Erspartes mit 26 Prozent, die Kündigung von Entertainment-Abonnements mit 24 Prozent und das Einstellen von Spendenaktivitäten mit 21 Prozent. Für immerhin 16 Prozent käme ein Zweitjob in Betracht, um die finanziellen Möglichkeiten stabil zu halten. Das gilt insbesondere für die 18- bis 30-Jährigen.
1: Aber wie sieht es an der Sparfront aus? Würden die Deutschen sich auch in risikoreichere Geldanlagen wagen, verbunden mit der Hoffnung, Renditen zu erzielen, die mit der Inflation zumindest halbwegs mithalten? Nun zwar seien die Bundesbürger traditionell als ängstliche und risikoscheue Sparernation bekannt, wie es in der Ergo-Studie heißt, allerdings deute der aktuelle Risikoreport darauf hin, dass sich hier langsam etwas ändere. So sei der Anteil der Bundesbürger, die Aktien, Fonds oder Anleihen besitzen, von einem Viertel im Jahr 2018 auf aktuell ein Drittel gestiegen. Anlagen in Aktien, Fonds und Anleihen sind auf dem Vormarsch, betonen die Autoren.
0: Hacker verwandeln das Internet zurzeit in ein ziemlich teures Pflaster. Und zwar für die Anbieter von Cyberversicherung. Denn wie der Branchenverband GDV meldet, sind sie mit diesem Geschäftsfeld erstmals in die Verlustzone gerutscht. Und zwar
1: ziemlich tief, wie GdV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen ausführt. Er sagt nämlich, unter dem Strich betrug die Schadenkostenquote fast 124 Prozent, nach 65 Prozent ein Jahr zuvor. Das bedeutet, Cyberversicherer gaben für jeden Euro Prämie im Gegenzug 1,24 Euro für Schäden und Verwaltung aus. Kein
0: gutes Geschäft. Dabei wuchs der Markt für Cyberversicherungen sehr kräftig. So stiegen im vergangenen Jahr sechs Anbieter mit Cyberpolicen neu in den Markt ein der daraufhin 39 Anbieter zählte. Das Premiumvolumen wuchs von 106 auf 178 Millionen Euro. Und die Zahl der Cyberkunden legte um etwa ein Viertel auf 243.000 zu. Das Problem an der Sache sind die erfolgreichen Angriffe.
1: Insgesamt verzeichneten Cyberversicherer im vergangenen Geschäftsjahr knapp 3.700 Schäden. Das ist ein Zuwachs von 56 Prozent gegenüber dem Vorjahr. In der Zeit vervierfachte sich die Schadensumme beinahe, von 37 auf 137 Millionen Euro. Hinzu kommen laut GdV Schäden aus den Vorjahren, für die die Versicherer
0: zusätzliche Rückstellungen bilden mussten, nebst Abschluss- und Verwaltungskosten. Woran es meistens noch hapert, das sind die Schutzmaßnahmen in den versicherten Unternehmen. So beklagt Asmussen, die Angriffe werden immer professioneller und häufiger, aber das Niveau der IT-Sicherheit stagniert seit Jahren. Wir sehen bei den meisten Unternehmen noch große Sicherheitslücken. Versicherer könnten zwar Restrisiken von Angriffen absichern, so ein Schutz setzt aber auch ein gewisses Maß an IT-Sicherheit voraus.
1: Das Schwerpunktthema Deutet man das Policen-Direkt-Maklerbarometer 2022 richtig, rollt auf dem Markt für Versicherungsmakler eine große Nachfolgewelle heran. Drei von vier Maklern haben sich bereits mit der Frage befasst, wer mal ihr Nachfolger sein und den Bestand an Versicherung übernehmen soll. Doch bedeutet das auch, dass die Makler gut gerüstet sind, wenn sie in einigen Jahren in Rente gehen? Naja, meint Philipp Kantschek, Geschäftsführer von Policen Direkt. Mit ihm sprechen wir jetzt über die Ergebnisse der großen Umfrage aus seinem Hause, die sich rund um das Thema Maklernachfolge dreht. Und im Gespräch erklärt er auch, welche Risiken und Nebenwirkungen bei der Übergabe des Staffelstabs drohen. Guten Tag, Herr Dr. Kantschek, viele Grüße nach Frankfurt und herzlich willkommen zurück im Podcast.
3: Ja, schönen guten Tag auch von meiner Seite. Grüße nach Hamburg. Herr
1: Dr. Kantschek, viele Versicherungsmakler gehören der Generation der Babyboomer an, die in den nächsten Jahren in Rente geht. Das aktuelle Maklerbarometer 2022 von PolicenDirect rechnet vor diesem Hintergrund mit einer regelrechten Nachfolgewelle. Sind die Makler in der Breite gut gerüstet, um diese Welle erfolgreich zu reiten oder wird es viele Makler am Ende umreißen?
3: Um die Frage zu beantworten, muss man vielleicht zunächst mal erklären, was das Policenex-Maklerbarometer ist. Wir fragen einmal im Jahr nach aktuellen Stimmungen im Maklermarkt, breite Themen Spektrum normalerweise und haben uns diesmal das Thema Maklernachfolge angeschaut. Und da haben tatsächlich ein Drittel der Makler gesagt, dass sie in den nächsten ein bis zwei Jahren aufhören wollen. Das hat uns überrascht. Das war eine sehr große Zahl. Jetzt muss man sagen, vielleicht nimmt an so einer Umfrage auch eher jemand teil, der sich eh schon für das Thema interessiert. Mhm. Aber ähm, es zeigt, dass das Thema noch viel präsenter ist, als vor einigen Jahren, wo wir eine ähnliche Frage schon mal gestellt hatten. Ähm, aber ja, sind die Makler trotzdem gerüstet? Das war ja die eigentliche Frage, um jetzt ihre Nachfolge einzuleiten. Da wäre ich doch noch sehr verhalten. Besser informiert, ja gut gerüstet, nur eingeschränkt.
1: Die unentschlossenen Makler gaben in ihrer Umfrage an, aus Sorge um ihre Kunden mit einer Nachfolgelösung zu zögern oder die Entscheidung als noch zu früh anzusehen. Für wie groß erachten Sie hier das Risiko, dass diese Makler den Absprung gewissermaßen nicht mehr rechtzeitig schaffen können?
3: Ja, da sind wir im Prinzip beim Kern der Sache. Allein das Bewusstsein, die Information und der Plan reicht nicht. Man muss es dann auch umsetzen. Und es ist tatsächlich so, dass wir in vielen Fällen sehen, dass Makler das zu spät tun, also sprich, dass sie äh, wir haben Fälle verstorbener Makler, widmen, die sich an uns melden, aber auch wir haben langjährige Makler, mit denen wir lange in Kontakt sind, die plötzlich erkranken und sagen, ich kann jetzt nicht mehr, was machen wir jetzt? Und das sind so Fälle, die häufen sich auch in den letzten ein, zwei Jahren sehr, sehr stark. Diese Sorge um den Kunden, die wird da falsch verstanden. Das eigentliche Risiko für den Kunden ist die ungeordnete Übergabe. Und von daher ist es eigentlich Pflicht an dem Kunden, die sorgfältig zu organisieren. Was man den Maklern dann aber noch als Erklärung zugute halten müssen, ist, dass die meisten, was das Thema Datenaufbereitung angeht, überhaupt nicht in der Lage sind, von heute auf morgen ihren Bestand zu verkaufen. Also wir sind sehr stark mittlerweile darauf spezialisiert, bei Policen direkt bei Beständen, die wir übernehmen, die Daten aufzubereiten und sehen, dass das eine sehr, sehr große Arbeit ist, weil mehr als 50 Prozent der Makler ähm, einfach da ein völliges Chaos in ihren Bestandsdaten haben und nicht von heute auf morgen einfach sagen können, ich übergebe das einem Nachfolger, weil das zu chaotisch ist.
1: Ja nun ist das ja eigentlich besonders tragisch, denn für viele Makler ist der eigene Bestand ja eine tragende Säule für ihre Altersvorsorge und wenn da Wildwuchs herrscht, ist das natürlich, äh, Sie sagten es auch schon, ja besonders äh, besorgniserregend. Nun dürfte es manche Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht überraschen, dass Verrentungsmodelle in Ihrer Umfrage beliebter abschneiden als der Unternehmens- oder Bestandsverkauf? Wie ist das zu deuten aus
3: Ihrer Sicht? Ja, also ganz genau erheben konnten wir nicht in der Umfrage, was die Gründe sind. Von daher ist das jetzt meine eigene Interpretation. Aber ich würde aus meinen Kontakten mit den Maklern, ähm, die das betrifft, sagen, dass es am Ende daran liegt, dass natürlich das Verrentungsmodell sehr viel lukrativer ist. Wir haben einfach eine große Gruppe an Maklern, die bei einem Bestandsverkauf zum Faktor 2,5, was, was das ist, was wir anbieten und äh, denke ich auch schon deutlich über dem Marktschnitt ist, ähm, dass das nicht reicht, um... Ähm, gegebenenfalls sogar Jahrzehnte, äh, die, sich selbst und die eigene ähm, Hinterbliebene irgendwann vielleicht auch äh, zu versorgen. Also das ist einfach nicht genug. Ähm, in der Vergangenheit haben Makler deshalb ihre Bestände oft gar nicht verkauft und den Bestand einfach auslaufen lassen. Das geht aus verschiedenen Gründen heutzutage eigentlich gar nicht mehr und ist absolute äh, verrückt, wenn man, das, wenn man das noch macht. Und die Rente hat eigentlich diese Option Bestand auslaufen lassen, abgelöst, weil sie weiterhin sicheren ähm, Einkommensflow ähm, sichert im Ruhestand, und ähm, aber gleichzeitig eben nicht mehr die rechtlichen Risiken und operativen Risiken des Bestands auslaufen lassen hat. Also ich würde es so interpretieren, dass das tatsächlich ähm, die eigentliche Veränderung ist, die stattgefunden hat und vielen Maklern in der Altersvorsorge jetzt hilft ja, mit der Verrentung.
1: Ja, Stichwort Bestand auslaufen, lassen. Sie sagen bloß Finger weglassen davon, von dieser Option, die eigentlich keine ist. Wie viele machen das denn tatsächlich
3: noch? Ist schwer zu sagen. Es war eine Umfrage, wenn ich mich nicht täusche, ein einstelliger Prozentsatz, also sehr, sehr wenige. Jetzt ist es aber so, es gibt schon viele, die das vielleicht auch nicht so offen aussprechen, wenn man sie fragt oder wir sind selbst auch oft mit Maklern in Kontakt, die Interesse an unseren Modellen zeigen ähm, wo wir aber über Jahre sehen, dass die einfach gar nicht tätig werden. Also die verkaufen auch nicht an jemand anderen oder im Rahmen eines anderen Modells. Äh, und die sind dann de facto, muss man sagen, in dem Modellbestand auslaufen lassen unterwegs. Die wenigsten bekennen sich dazu offen. Aber ich würde sagen, dass die Dunkelziffer immer noch höher ist. Aber ja, sie wird kleiner, sie wird deutlich kleiner, ähm, auch weil der Regulator immer stärker durchgreift und mittlerweile eigentlich auch der Letzte verstanden hat, okay, wenn ich ohne Weiterbildung, ohne Kundenservice ähm, meinen Bestand einfach laufen lasse, dann... Verge dann, dann ist das wirklich ein Verbrechen an dem Kunden und es ist am Ende auch ähm, rechtlich sehr, sehr gefährlich für mich als Makler. Ich drohe am Ende alles zu verlieren. Bei einem Einzelmakler ist es ja auch so, dass dann im Todesfall der Bestand komplett weg ist, also auch die Hinterbliebene nicht abgesichert. Ähm, von daher setzt sich das langsam durch, aber wenn ich schätzen müsste, würde ich immer noch sagen, dass vermutlich 20 Prozent der Makler in Deutschland ähm, diese Option wählen, Tendenz fallend.
1: Mhm. Ja, immer noch beachtlich. Ähm, schauen wir mal auf die Maklerpools. Besonders spannend fand ich hier, dass die Pools bis auf wenige Ausnahmen beim Thema Nachfolge eigentlich keine Rolle für die Makler zu spielen haben, zumindest geht das so aus ihrer Umfrage hervor. Was machen die Pools falsch?
3: Um, ja, ich glaube, es sind nicht nur Versäumnisse beim Thema Nachfolge selbst, sondern die Fehler liegen eigentlich in der Vergangenheit. Um, der typische Makler hat eine ganze Reihe an Poolanbindungen. Wir sehen das ja häufig, dass Makler zu uns kommen und sagen, okay, ich habe hier irgendwie zehn Direktanbindungen und noch zwei, drei Pools on top. Und um, solche Makler sind in der Vergangenheit auch von den Pools immer wieder ge geködert worden mit äh, natürlich Gratismodellen und, und haben sich da mal schnell angemeldet, haben ein bisschen was da abgeschlossen, ganz selektiv in, in Sparten, haben aber keine große Bindung zu diesem Maklerpool aufgebaut ähm, und wenn der jetzt hingeht und sagt, puh, ich will aber beim Thema Nachfolge sicherstellen, dass das an einen anderen Poolmakler geht, dann hat er eigentlich nicht die Beziehung zu dem Makler, die er bräuchte, um ihn da zu beeinflussen. Das trifft natürlich nicht auf alle Maklerpools zu. Es gibt auch Maklerpools, den gelingt es, dass Makler dort einen Großteil ihrer Bestände ähm, hinbringen und die haben, nach meiner Einschätzung jetzt, das haben wir in unserer Umfrage nicht so speziell äh, abfragen können, aber die haben vermutlich schon einen sehr großen Einfluss darauf, was der Makler macht, nur auch da Schätzung, ich würde sagen, dass es nicht mal 10% der Makler in Deutschland sind, die so konzentriert mit einem Maklerpool zusammenarbeiten und ähm, entsprechend ist das für diese Makler gar nicht so relevant, was ein Einzelner ihrer Pools sagt. Für die ist viel wichtiger, dass sie mit ihrem Nachfolger jemanden haben, der aus den verschiedensten Quellen, also von allen Pools, MVPs oder auch Versicherern die Daten ordentlich einholen kann und übertragen kann. Das ist der entscheidende Faktor. Und da ist vielleicht der zweite Punkt, den Maklerpools, in der Breite noch nicht so gut machen, die sind überhaupt nicht äh, darauf spezialisiert, in Massenbestände von anderen ähm, Akteuren zu übertragen. Das ist ein schwieriges Geschäft ähm, und da muss man auch ein Stück weit investieren in die Prozesse. Da muss man wahrscheinlich auch ansetzen, wenn man beim Thema Nachfolge eine größere Rolle spielen will.
1: Ja, mit schwierigen Prozessen, da kennt sich die Nachfolgeberater ja aus, nur scheinen die gar nicht so wirklich einen Zulauf zu bekommen, denn nur 10% ihrer Befragten ähm, sind offen für diese kostenpflichtigen Angebote von diesen Profis. Ist das nicht auch ein Riesenproblem, dass der Makler da ein bisschen geizig ist, in Anführungszeichen?
3: Ja, das sieht man immer wieder an verschiedenen Stellen, gar nicht nur bei diesem Thema Beratung. Man sieht es zum Beispiel auch beim Thema MVP, wo die Zahlungsbereitschaft oft sehr gering ist bei kleineren Maklern generell, bei Technik, aber eben auch an der Stelle. Man muss ein Stück weit differenzieren, um welche Makler es hier geht. Bei einem größeren Makler mit 20 Mitarbeitern das wird das Thema Nachfolge so komplex, dass man das ohne Beratung vermutlich nicht absolvieren sollte. Mal wenigstens mit dem Steuerberater äh, sollte man sprechen, aber da kann auch ein Unternehmensberater im Zweifelsfall helfen. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Bei kleineren Maklern äh, lohnt sich das Engagement dieser Berater oft nicht. Für beide Seiten, also der Maklerbestand ist eigentlich zu klein für die Rechnung, die der äh, Nachfolgeberater stellen muss, um, um selbst ähm, ökonomisch vorzugehen. Und das führt dazu, dass die Nachfolgeberater äh, glaube ich, sehr stark auch medial wahrgenommen werden. Das zeigt auch unsere ähm, Umfrage an anderer Stelle. Also die Makler lesen durchaus, was da geschrieben wird oder in Fachvorträgen gehalten wird. Ähm, aber für die Masse der Makler ist dieser Service auch objektiv betrachtet, würde ich sagen, ähm, relativ teuer gemessen an dem Bestand, ähm, den die haben. Ähm, und entsprechend muss man sich da irgendwie auch anders Helfen. Es ist aber immer noch vielleicht auch eine Chance da, mit niedrigschwelligen, günstigen Angeboten ähm, in, in diesen Markt noch stärker reinzugehen. Aber man muss immer berücksichtigen, dass die Zahlungsbereitschaft da sehr gering ist.
1: Ja, zumal man berücksichtigen muss, dass zwei Drittel der Befragten einen Jahresumsatz von maximal 60.000 Euro angaben in ihrer Studie. Aber das äh, lassen wir jetzt erstmal so dahingestellt. Das war Dr. Philipp Kantschek, Geschäftsführer von Policen Direkt. Vielen Dank für das Gespräch.
3: Ich habe zu danken, es war mir eine Ehre.
0: Und das war es mit dieser Podcast-Folge. Verpassen Sie keine weitere und abonnieren Sie die Woche überall dort, wo es Podcasts gibt.
1: Dann hören wir uns auch garantiert am kommenden Freitag wieder. Bis dahin, Kate, Bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.